0: Servus Leute und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Jahr 2021 von ball to life Servus auch von mir und ein frohes neues Jahr in die Runde an dich Lukas und an alle anderen. Dankeschön, von mir natürlich auch. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, hattet relativ ruhige Weihnachtsfeiertage und Feiertage zum Neujahr. In der heutigen Folge werden wir einen kleinen Rückblick auf die NFL-Saison machen, werden unsere Awards durchgehen. Die die NFL jährlich vergibt, werden unsere Enttäuschungen, Überraschungen der Saison ansprechen und natürlich auch einen kleinen Ausblick auf die Playoffs geben. Was wir so denken, wer Champion wird, die einzelnen Spiele vielleicht mal kurz durchtippen und auch einen ganz kurzen Ausblick auch auf die College-Saison geben, auf das
1: College-Finale geben. Also ihr seht schon, unsere heutige Folge ist ganz im, ja, ganz im Rahmen der, der NFL. Was einfach daran liegt, dass jetzt ja, die kurze Zeit einfach beginnt, die nächsten drei, vier Wochen, also eine kurze Zeit in der NFL. Und die anderen, Ligen, anderen Sportligen aktuell ja, sich relativ so an Anfang, wie teilweise in der NBA oder bei den ganzen Fußballsachen, wie wir uns danach so im, in der Mitte der Saison befinden, wo es noch nicht in Richtung Entscheidung geht. Und genau und ich denke einfach jetzt auch gerade, nachdem jetzt nochmal die ganzen ja, Verlängerungen beim Lockdown nochmal kommen, denke ich, da ist ganz cool, dass noch nochmal eine bisschen abwechslung gibt. Jetzt gibt es auch nur noch du oder spieler da werden wir nachher noch was dazu dann sagen. Und ja, ansonsten denke ich mal, freut sich jeder football über die nächsten Wochen. Bisschen, bisschen interessante Spiele wird er da haben. Ist ja sonst auch nicht, nicht viel gerade los. Ich weiß nicht, was du die letzten Wochen so gemacht hast. Nichts. <lacht> Mir geht auch eh nicht so, die jetzt die <lacht> Weihnachtstage und die, über Silvester. einfach zu Hause gewesen, irgendwie viel gelesen. Auch an der Stelle kann ich ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Werbung ist, ist wahrscheinlich Werbung, aber es ist mir egal. Du äh, bist nicht bezahlt dafür, deine Absolut. Ähm, ich habe jetzt nämlich das Buch gelesen von Björn Werner, dem ersten, oder dem, wir sagen einzigen deutschen Spieler, der in der ersten NFL-Draftrunde gepickt wurde, 2013 von den Colts und 24. Das heißt My American Football Dream. Absolut empfehlenswert. Fand ich richtig interessant. Der beschreibt das seinen ganzen Weg, wie er zur Highschool nach Amerika rüberkommt, ist dann über das ganze College, wie er in die NFL kommt, ist, was die NFL auch nur für eine reine Business Liga in dem Fall ist. Wie schnell auch wieder weg vom Fenster war nach Verletzung und sich keiner, quasi seine Karriere zu Ende war. Also kann jeder gerne mal jeder gerne mal reinlesen. Sehr, sehr interessant geschrieben und man kriegt noch nochmal einen coolen Überblick auch über den gesamten Football-Sport und lernt auch nochmal echt was dazu.
0: Genau, ähm, kann ich auch nur so empfehlen. Ich habe das Buch jetzt zwar nicht gelesen, aber ich höre eigentlich wöchentlich immer die Podcasts von Björn Werner und Coach Zume, ähm, den Football-Bromance-Podcast und da wird auch schon, wird auch schon ein guter Einblick gegeben, was er in seiner Zeit so der erlebt hat, beziehungsweise auch der Coach erlebt hat als ähm, Coach in den USA in der NFL und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil halt ähm, auch, sage ich mal, nicht nur die schönen Seiten vom Sport, die wir kennen, sondern auch viele Schattenseiten, wie du schon gesagt hast, eine reine Businessliga, ähm, zur Kenntnis werden, aber darüber könnt ihr euch gern selber informieren, dazu sind wir nicht da, dazu fehlen
1: uns auch die Einblicke, aber wir waren da nicht, ähm, man lernt aber auch viel über den über den College-Sport. Das beschreibt er auch sehr ausführlich. Und man lässt man natürlich auch wieder... Ich war oft auch ja, ein bisschen mit Kopfschütteln dann auch am Buch gesessen, wie das amerikanische Bildungssystem aufgebaut ist im vielleicht zum Deutschen. Und ja, aber wenn man jetzt natürlich die letzten Tage auch wieder sieht, muss man sich nicht immer groß über dieses Land leider, leider wundern. Ja, das aber das ist jetzt nicht der richtige Rahmen. Wir wollen über, über Football reden.
0: Genau, und zwar über die NFL, <lacht> über die abgelaufene Saison. Ähm, Spieltage... Oder die Woche 17 ist rum. Ähm, die Blows gehen los. Du hast schon angesprochen, diese Red mehr. Keine Red Zone mehr. Das ist sehr traurig. <lacht> es war sogar die, ähm, die letzte Folge der Red Zone. Ähm, ich weiß nicht, ob du es bis zum Ende angeschaut hast. Da waren ja, die, die meisten Touchdowns, die je in der Red Zone gezeigt worden sind, wurden noch in der letzten Woche geknackt. Also auch wieder ein historisches Ende für ein historisches Jahr sozusagen. Ähm, Scott Hansen hatte ganz schön viel zu moderieren. Scott Henson hatte ganz schön viel zu moderieren. Scott Hansen Legende. Er ist eine absolute Legende <lacht> und ähm, er hatte auch seine 200. Folge von Red Zone. Und ich habe mal gelesen, hat den allen, also ist zur Erklärung, es er steht immer 7 Stunden. Sonntag, 7 Stunden ist das ähm, Studio. die Red Zone und kommentiert, moderiert. Und er war in 200 Folgen ähm, einmal auf dem Klo. <lacht> und man sieht ihn, glaube ich, auch nie dringend. Also das, was er leistet, ist schon sehr brutal. Es gibt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob die jetzt schon rauskommen die Folge mit Scott Hansen von Football Bromance, oder ob die noch rauskommt.
1: Sie meinten, sie wollten in den nächsten Wochen irgendwie, glaube ich, kommen, aber er erwähnt, er erwähnt sie sogar teilweise. Und er erwähnt auch einfach der Sohn Das finde ich schon auch echt eine ja. krasse, krasse Sache, dass mittlerweile dieser Football-Sport in, in Deutschland ja so eine enorm große Fanbase hat, was, wo wir ja auch dazu sehen und was uns auch sehr freut und hoffen, dass es auch immer größer wird. Genau. Ähm, jetzt auch zum
0: Sportlichen. Ähm, möchtest du allgemein noch was zur NFL-Saison sagen, bevor
1: wir zu den Awards kommen und Enttäuschung, Überraschung kommen ja, oder deine Eindrücke? was ist Ich glaube, die Awards, das wird nachher auch so ein bisschen das, die Liga dieses Jahr widerspiegeln. Sie war schon sehr, sehr speziell. Mhm. Man muss nur mal dran denken, dass manchmal Spiele ohne Quarterback ausgespielt wurden. Ja, Spiele drei, vier Mal verschoben wurden. Man muss auch sagen, sie haben alle Spiele durchbekommen, was auch nicht vor der Saison... Mhm. Äh, vermuten war, wie sie sie durchbekommen haben, ist dann wieder unter einem anderen Stern. Also da mhm. ist natürlich auch, wie wir vorher schon beschrieben haben, sehr sehr viel Business mit dabei. Aber bis jetzt haben sie es ge- gepackt. Es war, glaube ich, auch aufgrund von der fehlenden Vorbereitung. Es waren keine Preseason-Spiele, auch natürlich durch Corona bedingt, haben auch keine Zuschauer in Stadion, außer in Bundesstaaten, die mhm. gefühlt äh, denen alles egal ist. Ich würde jetzt kein explizit <lacht> erwähnen, aber es kann sich jeder sein. Vielleicht dazu denken, sein Teil. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch aus diesem Grund war es dieses Jahr eine eine hohe Scoring-Liga, weil ja, den Defense vielleicht gefehlt hat, Automatismen einzubauen, ja, oder auch die fehlende Fitness dann jetzt auch gegen Ende, wie du sagst, letzter Spieltag spielt es ja auch dann wieder. Die meisten Punkte im letzten Spiel waren die Spieler schon sehr, sehr müde. Klar, letzter Spieler werden auch immer viele geschont. Aber es war schon sehr, sehr interessant. Im Endeffekt muss ich aber trotzdem auch sagen, weiß es nicht so die krassen, großen Überraschungen, ich weiß nicht, wie du es siehst, am Ende sind dann doch wieder die teilweise, bis auf vielleicht zwei, drei, die üblichen dabei.
0: Ähm, ja, so sehe ich das auch. Also du sprichst gerade an mit Überraschungen. Wir haben das auch später, unsere Überraschung der Saison. Und ich habe mir da ein bisschen schwer getan, so eine große Überraschung und eine große Enttäuschung, also als speziell als Teams zu finden, ähm, weil ich doch schon fand, dass es ziemlich zu erwarten war, so wie das im Endeffekt dann ausgegangen ist. Vielleicht mit einzelnen kleinen Teams, die dann doch überperformt haben oder unterperformt haben. Aber das lag in meinen Augen daran, dass es halt auch viele Verletzungen gab, wie zum Beispiel bei den 49ers gab, die unglaubliches Verletzungspech hatten oder allgemein über die Liga hinweg sehr viele Kreuzbandrisse, was eigentlich schon ziemlich merkwürdig ist, dass es in der hohen Zahl bei Superstars auftritt. Ähm, viele sagen, es hängt damit zusammen, dass es keine Preseason gab, weil einfach die Verletzungen, wo es in der Preseason gegeben hätte, also statistisch, die kamen jetzt einfach am Anfang in den ersten Wochen der Saison. Genauso gab es durch die, äh, diese Kontaktbeschränkung im Training keine richtigen Taglings im Training, was da auch wieder zu dem führt, was du gesagt hast, es gab sehr viel Scoring, weil die Defender vielleicht ähm, ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, ähm, wie es heißt, im Training Intensität zu haben und es dann aufs Spiel zu übertragen. Deswegen, es gab sehr, also die Saison stand natürlich wie alles im Leben unter dem Einfluss von Corona, das hat man eindeutig gesehen. Nichtsdestotrotz, für den Fan fand ich es eine sehr amüsante Saison. Wie du gesagt hast, es gab sehr viel Offensive, es gab ähm, ähm, es wurden Rekorde gebrochen, einige Rekorde gebrochen, wo wir bestimmt auch gleich nochmal drauf kommen. Ähm, Deswegen, aus meiner Sicht, ich hätte nicht gedacht, dass die Saison so gut wird, weil auch gerade mit dem ganzen, was in Amerika mit Corona noch mal viel extremer ist. Ähm ja, deswegen ich, ich bin positiv überrascht von dieser
1: allgemeinen Saison. Man hatte natürlich ein paar, paar Trash-Spiele, ja. Quarterbacks gefehlt haben aufgrund von Corona, dann Teams, ja Denver einfach mal ein Spiel ohne Quarterback <lacht> gespielt hat ja. oder halt auch äh, dieser riesen Corona-Ausbruch auch bei den Ravens oder auch bei anderen Teams. Äh, Patriots waren auch betroffen. Dann gab es natürlich vermehrt Spiele, die verglichen zu anderen Saisons ja schon dann deutlicher waren und ja vielleicht nicht ganz unter dem fairen Wettbewerb, aber es sind außergewöhnliche Zeiten, das passiert auch teilweise in den anderen Sportligen und dann muss man einfach in diesem Jahr damit leben, vielleicht wird es in der neuen Saison besser, hoffen wir, dass das Thema Impfstoff dann gut voranläuft, aber es war, wie du gesagt hast, ähm, aus sportlicher Sicht, ich glaube, die meisten Fans, denen gefallen einfach Offensivspiele, wenn da was geboten ist und da war auf jeden Fall einiges, einiges mit dabei und es war mir anzuschauen. Und ich habe da große Erwartungen die Playoffs. Andererseits habe ich auch wieder Angst vor den Playoffs, weil lass jetzt mal sich einen wichtigen Spieler in den Playoffs mhm. mit Corona infizieren. Er spielt nicht, dann ist das Ding gleich gelaufen. Weil in den Playoffs, äh, für die, die es nicht wissen, ein Spiel und Ende. Entweder du gewinnst, kommst weiter, du verlierst, dann ist deine Saison beendet. Das sind alles Karo-Spiele. Und ich habe die Befürchtung, weil auch die Entwicklung in Amerika weiterhin sehr, sehr schlecht ist in Sachen Corona, dass ja da jetzt in, in den ganzen Playoff-Spielen in den nächsten vier Wochen ein Fall, zwei Fälle in so einem Team riesen, riesen Auswirkungen haben können. Und das ist, ja, muss man jetzt mal abwarten, wie es da läuft. Sieht, wir hoffen es natürlich nicht. Aber wir
0: hoffen natürlich nicht. Man sieht es ja jetzt schon ähm, bei den Saints, wo Erwin Kamara positiv getestet worden ist und einfach alle Running Bags ausfallen. Ich hoffe, also ich weiß nicht, was aktuell der Stand ist, dass sie am Samstag spielen dürfen. Oder ja, am Sonntag spielen glaube ich, gegen die Beers. Ich Sonntag? Weiß, Sonntag, genau. Hm. Ob sie bis dahin alle wieder das grüne Licht haben, dass sie spielen dürfen, soweit ähm, Corona-frei sind, ähm, weil sonst wird es ja dieses Einfluss von Corona auch in den Playoffs sehr stark einnehmen, wenn da viel, einzelne, einzelne Schlüsselspieler fehlen. Sonst kann nach eine shit ja, Ich glaube auch bei den Browns, der Head Coach, ähm, Stefanski, wurde auch positiv auf Corona getestet, das natürlich auch Schei-
1: <lacht>
0: <lacht> blöd ist, <lacht> wenn der Head Coach in der Woche von den Playoffs ausfällt. Aber <lacht> ja,
1: da müssen wir mal, müssen mal schauen. Gut, dann zur heutigen Sendung, Lukas hat es, äh, Sendung vor allem, Folge, hat, äh, ja, sieht schon neun Jahre, müssen wir mal wieder reinkommen, äh. hat Lukas schon angedeutet, ich würde sagen, wir gehen einfach über die Awards, springen dann zu den Playoffs und dann schauen wir mal, was sich noch während der Folge so ergibt. Hast du irgendeine Kategorie, mit der du gerne anfangen möchtest?
0: Ähm, ich würde erst einmal mit der anfangen, was hier bei mir als oberste Stelle steht, okay. ähm, <lacht> <lacht> ja, und zwar ist es der Award für den Comic Playoff of the Year, ähm, Möchtest du deinen Favoriten oder deinen Sieger für den Comeback Player of the Year
1: erst nennen? Ja, Und mich würde man, es jetzt stark ist, wundern, wenn, wenn wir da jetzt ja, Abweichen würden, ist für mich ganz klar Comeback Player of the Year Alex Smith vom Washington Football Team. Quarterback, ihr kann gerne mal auf uh, YouTube die ESPN-Doku kurz von ihm eingeben, wenn ihr noch nicht wisst, was mit ihm passiert ist. Wenn ihr aber schwache Nerven habt, schaut sie lieber nicht an. Ja, nichts davor essen vor allem. Weil ja, das ist... geht es geht um eine zweijährige Leidenszeit nach einer schweren Verletzung, wo er kurz davor dran stand, dass seine Beine amputiert werden. Und jetzt hat er sie dieses Jahr in den meisten Spielen als Starting Quarterback aufs Feld geführt und hat sie sogar in die Playoffs geführt. Ob das jetzt sportlich dann gerechtfertigt war, die Division war einfach auch absoluter Trash. Aber er hat es <lacht> geschafft, sie stehen in den Playoffs und auch wenn sie die Saison 0 beendet hätten, allein, dass er nur ja. überhaupt einen Pass mehr wieder werfen konnte, ist schon für mich die Story of the Season. Und ich denke, da bist du der gleiche Mann, oder?
0: Ja, habe ich genauso. Bei mir ist auch ganz klar Alex Smith, ähm, der Comic-Player of the Year. Du hast schon gesagt, er hat jetzt eigentlich keine überragende Saison gespielt. Er hat, glaube ich, nur so für 1.600 Yards ungefähr geworfen, auch nur sechs Touchdowns. Ähm, aber da ist einfach die Story, dass man auch so in der... G- also wirklich, schaut euch die Doku an, das ist also... Ähm, ja, den Weinbruch und danach gab es halt fleischfressende Bakterien in seinem Fuß und ich kann euch sagen, die Bilder sind sehr einprägend, Also das will man nicht gesehen haben. Ähm, deswegen, aber genau deswegen, weil er es geschafft hat, da rückzukommen und ähm, sein Team in die Playoffs zu führen, ist er für mich auch der Comeback-Player of the Year. Und in einer normalen Saison, wenn es so eine Story nicht gegeben hätte, müsste ich sagen, wäre natürlich Big Ben, also Ben Roethlisberger, der Comeback-Player of the Year, der einfach von den Zahlen her und auch von dem Record von seinem Team 12 zu 4 in die Playoffs geführt hat ganz klar der Gewinner sein müsste, aber durch dies, diese Umstände, ich denke, da also auch Ben Ruffelsberger kein Böse, wenn er diesen Award nicht gewinnen wird, Denke ist ich auch Alex nicht. Smith. Ähm
1: Daher denke ich, steht die ganze NFL-Community auch in Amerika und so, sind da größtenteils einer Meinung und ja, schau mal, wie weit es noch für Alex Smith seine Reise geht. Ja. Gut, dann habe ich als nächstes bei mir auf der Liste, wenn ich jetzt bei mir von oben anfange, bei mir ein Comeback, Player <lacht> ja irgendwo anders. Alles gut. habe ich jetzt Rookie of the Year Offensiv. Okay. Wen hast du da?
0: Ähm, also ich muss sagen, Rookie of the Year Offensiv. Ähm, unter einer normalen Saison, würde ich, hätte ich da gesagt, ähm, wird Rookie of the Year, vielleicht auch, weil es so eine kleine Geschichte hat, wäre bei mir eigentlich James Robinson gewesen, weil er halt einfach unDrafted der Rookie ist, über 1000 Yards rasch und einer der wenigen Lichtblicke ist, in der Jacksonville äh, im kompletten Team, also offensiv sowie defensiv, aber wir hatten ja keine normale Saison, wir hatten zwei Rookies, die auf absolutem Bro-Ball, vielleicht sogar All-Bro-Niveau spielen, ähm, das sind die zwei Justins, einmal Justin Jefferson und Justin Herbert. Mir ist es extrem schwer gefallen, da wirklich einen rauszufinden, weil Justin Jefferson, Jefferson hat den, ähm, zumindest in der modernen football Ära ähm, hat er den Rekord aufgestellt für die meisten Receiving Yards eines Rookies, hat dazu noch sieben Touchdown, Touchdowns. Justin Herbert hat für drei, 4.300 Yards geworfen, Wahnsinn. 31 Touchdowns, hat damit auch den Rekord für die meisten Passing-Touchdowns eines Rookies. Ähm, und hat noch ein Spiel weniger. Ich habe mich letztendlich, weil es einfach, für die, einfach die wichtigere Position ist, für Justin Herbert entschieden, als Quarterback von den Los Angeles Chargers. Ähm, ich weiß nicht, ob du da anders gegangen bist. Du hast
1: ja auch Justin Jefferson in der Fantasy-Team. Deswegen, wen hast du als... Ich habe es genau drum gemacht wie du. Ich <lacht> bin für Justin Jefferson gegangen aus dem Grund, weil ich mal nicht den klassischen Weg des Quarterbacks mhm. gehen wollte. Meistens werden die Rookie of the Year offensiv meistens auch immer die MVP's. Und so. Es ist eigentlich zu größtenteils immer die Quarterbacks. Ich wollte jetzt auch in einer anderen Position äh, Quasi, ja, Credit geben. Und ja, wie du schon gesagt hast, Justin Jefferson über 1400 Yards, neuer Rekord als Rookie. Justin Herbert natürlich jetzt auch verdient gehabt. Klar, habe ich bei mir auch, eigentlich müssten wir den beiden geben. Ja, also Co-Rookie Worte. Award. Ja. Vielleicht gibt es ja auch sowas von der NFL. Das Mal schauen, ja. für mich war es einfach Justin Jefferson, weil ich einfach nicht mit den Quarterbacks gehen wollte. Und einfach auch ein bisschen so als, in Anführungszeichen, Strafe für die anderen Teams im Draft, die ihn nicht genommen haben. Man muss sich bedenken, in diesem Jahr Draft gegen Justin Jefferson als fünfter Wide Receiver. Sprich, Teams sind davon überzeugt, dass es viel bessere noch gibt als Rookies. Vor Philly ja, wird sich da... Ja. ja Die schneiden sich jetzt, glaube ich, ins eigene Fleisch, mhm. wie man so schön sagt. Ähm, ja, Vikings haben alles richtig gemacht mit Justin Jefferson, hat sich aber auch bestätigt, was wir auch schon in unserer allerersten Folge, was glaube ich sogar, wo wir den NFL-Draft beleuchtet haben, schon gezeigt hat dass der diesjährige Draft nicht umsonst sehr, sehr gehypt wurde. Was da defensiv wie offensiv vorhanden war, brutal.
0: Du du sprichst schon an, defensiv. Ähm, Ich würde einfach sagen, wir machen direkt mit dem Defensive Rookie of the Year weiter. Ähm, Reiz dich ja ein, wen hast du da? Da habe ich ich mich für den
1: diesjährigen Nummer 2 Pick entschieden, vom Washington Football Team Chase Young. Wer den Typ mal gesehen hat, also ich habe einfach Angst vor ihm. Ich, und sehe, hab ich, <lacht> ich noch habe Angst, Angst vor Ich <lacht> habe Angst. Er hat sieben halb sechs gemacht, hört sich erstmal nicht so spektakulär an, aber man muss dazu bedenken, er ist Rookie, da sind sieben und halb sechs richtig, richtig viel, was ich jetzt auch im Buch gelesen, gelernt habe von, von Björn Werner, weil normalerweise, was ein brutaler wäre, wenn du es schaffst zweistellig zu werden und von dem her ist er seine 7,5 sieben halb schon gar nicht so weit weg in seiner ersten Saison und was er für einen Impact für diese Defense hatte von Washington, was auch der Hauptgrund war, warum Washington in die Playoffs in meinen Augen eingezogen ist, und nehmen wir es für mich, das ist ein No-Brainer, das ist Chase Young.
0: Ähm, habe ich genauso, ich habe auch Chase Young, du hast auch schon gesagt, er hat vielleicht nur siebeneinhalb sechs, aber das liegt auch daran, weil er einfach schon double teamed wurde, teilweise auch getrippelt-teamed wurde ähm, als Rookie. Er hatte dazu noch vier Forced Fumble, ein Touchdown und er hat auch, wie du schon gesagt hast, ist der, oder Defense, ist der Hauptgrund, warum Washington überhaupt in die Playoffs gekommen ist, abgesehen von der schlechten Division. Aber der Defense, und da ist einfach der Kern und das neue Bild, das neue Gesicht der Defense. Ich muss aber ehrlich sein, hier hätte ich auch, oder habe ich mir auch sehr schwer getan, weil es einfach auch noch einen zweiten sehr starken Rookie gegeben hat, und zwar Jeremy Chin, der Safety von den Carolina Panthers. Ich habe mich dann doch auch, für, wie du gesagt hast, für Chase Young entschieden. Er hat einfach diesen größeren Einfluss gehabt, sie haben die Playoffs geschafft und vielleicht ist es auch dann so ein bisschen der Name, der dann gewinnt, sage ich mal, weil einfach er schon der größere Star ist, sage ich jetzt einfach mal.
1: Guter Punkt, wenn wir jetzt gerade bei dem Ding sind, machen wir ganz kurz mal ein Abschweifen. Wir waren ja bei der Division gerade von Washington. In Amerika war große Diskussion am Wochenende. Wie siehst du, du die Situation oder wie sahst du die Situation bei dem Giants-Eagles-Spiel? Kannst du vielleicht auch kurz mal einordnen. Ähm, die Leute, wo ich das Spiel nicht gesehen okay, habe, Okay. Ähm, Giants-Eagles, äh, dann, Washington gegen... Da muss ich Eagles. dazu
0: was sagen. Ähm, da dann würde ich eine Sache kurz vorziehen. Das wird vielleicht passt jetzt nicht ganz rein, weil ich habe tatsächlich ähm, als Enttäuschung der Saison die NFC East komplett und vor allem Philadelphia für dieses Spiel... Ähm, also das war meine Enttäuschung der Saison. Kurz zur Erklärung... Ähm, drei Teams aus der NFC East hatten noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Das waren die Giants, das Washington-Football-Team und die Dallas Cowboys. Und die NFL hat so angeordnet, dass zuerst das Spiel der Giants gegen die Dallas Cowboys im direkten Vergleich ist. Und der Gewinner davon hat dann die Chance, in die Playoffs zu kommen, wenn Washington das Nachtspiel gegen Philadelphia verlieren würde. Ähm, die Giants haben gewonnen und haben natürlich alle nachts das Spiel angeschaut. Ganz Amerika, Amerika ähm, die NFL hat es extra auf die Bryant-Time-Nachts gesetzt, damit das Ganze... Spotlight auf dieses Spiel ist Philly gegen Washington. Das war dann auch ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Philly hat relativ gut mitgehalten, obwohl eigentlich für gar nichts mehr ging. Und dann kam das große Drama, was es in Amerika gerade, oder zumindest in der NFL, alle unglaublich unglaublich lässt. Und zwar hat ähm, Doug Peterson, der Headcoach der Philadelphia Eagles, sich dazu, dazu entschieden, den Rookie-Starter, Starting-Quarterback Jalen Hurts zu benchen und hat dafür nicht den Nummer 2 oder den eigentlichen in die Sorge gegangenen Starter Carson Wentz gebracht, sondern den dritten Quarterback, das ist äh, Nate, Nate Sadfield.
1: Du musst dazu sagen, Jalen Hurts war nicht verletzt. Er war nicht also verletzt. Ja, er war nicht zwei verletzt. Er war nicht Er war passingmäßig nicht so gut unterwegs, aber die deutlich, deutlich bessere äh, Option als seinen dritten Quarterback ja, reinzubringen. Absolut.
0: Werden. Und das ist schon. Da haben schon viele gedacht, was ist das jetzt? Ähm, das Spiel ging dann auch relativ locker, wenn man es von dem Zeitpunkt ausnimmt, ähm, für die, in die Richtung Washington-Football-Teams. das Washington-Football-Team hat das Spiel dann gewonnen, ist somit in die Playoffs off gekommen. Und das hat natürlich eine Riesenwelle ausgelöst, vor allem in den Lager der New York Giants, weil ähm, hätte Philly gewonnen, wenn die Giants in den Playoffs offs Aber jetzt wird da mit den übelsten Vorwürfen meiner Seite zu Rechte Vorwürfe, weil das ist einfach... Ähm, ich liebe, oder du liebst bestimmt den Sport, oder wir alle lieben den Sport wegen Respekt, wegen Fairness und wegen, ja, klar, Spaß auch, aber Respekt, Fairness ist eine Gründe, die wir ähm, den Sport lieben und ich denke, dass Doug Peterson die Chance, ähm, es versäumt hat, Respekt und Fairness zu zeigen gegenüber den New York Giants, ähm, indem er einfach den dritten Quarterback spielen lassen hat, weil klar haben die Giants nur sechs Spiele gewonnen und hätten, vielleicht in der eigenen Hand, hätten es vielleicht in der eigenen Hand gehabt, wenn sie ein, zwei Spiele mehr gewonnen hätten, aber nichtsdestotrotz, war es so, dass auf den letzten Spieltag alles abhing, wie Washington f- gegen Philly spielt. Und da Peterson hat meiner Ansicht, auch wenn er es anders sagt, äh, absichtlich dieses Spiel aus der Hand gegeben. Es ähm, hat noch einen anderen Grund, nicht vielleicht nur, weil Philly und New York so Rivalen sind, sondern auch wegen den Draftpicks, weil Philly jetzt an fünf draftet, hätten sie das Spiel gewonnen, wären sie, glaube ich, an acht oder genau. neun genau. gerutscht. Genau, das sind vier P- Draftpicks höher. Ich finde, das ähm, ist eine absolute Sauerei. Das gehört sich eigentlich nicht, wie gesagt, das ist nicht mein Verständnis von Respekt und Fairness im Sport, ich kann das für nicht gut heißen und ja, ich finde das, was da, was man sich an Kritik anhören muss, die viele Spieler, also viele Spieler wussten ja gar nichts davon, das, das waren eher der Trainer. Die viele Spieler waren ja davon auch ähm, upset, also ähm, überrascht, überrascht, genau, dass sie, der Coach sowas vornimmt. Deswegen finde ich, dass die Kritik völlig zurecht ist an
1: Doug Peterson. Wie siehst du das? das ähm, ich sehe es genauso wie du. In Amerika gibt es auch genau das andere Lager, die sagen, ja, alles vollkommen richtig gemacht von ihm. NFL ist eine Businessliga. Sie können uns an fünf draften und nicht an neun. Dadurch sind sie im Vorteil für den, neuen, für den nächsten Draft. Aber ich möchte einfach, wenn ich Sport sehe, möchte ich einfach sehen, dass die besten Spieler spielen. Wenn die verletzt sind, okay, ist was anderes, dann spielen sie nicht. Aber ich möchte einfach fairen Sport, ehrlichen Sport sehen Ob die Giants dann verdient hätten mit 6 zu 10, wir haben sechs Siege, zehn hier lang, in die Playoffs anziehen. steht unter einem anderen Stern, das liegt am System von der NFL, dass jede Division automatisch einen stellt, der in die, in die Playoffs kommt, also ihren Sieger. Aber ich möchte fairen Sport sehen und das ist für mich dann einfach auch eine, eine Frechheit und das geht auch nicht. Du hast schon richtig gesagt, die NFC East ist eine Enttäuschung der Saison. Kann man definitiv mitgehen. Kein Team hat nur überhaupt noch eine 500-Bilanz, <lacht> sprich eine ausschließende Bilanz von 8-8. Das, das Team, was die Liga gewonnen hat, ist dann das Washington-Football-Team mit 7-9. Ziehen jetzt in die Playoffs ein, weil sie die Division gewonnen haben. Zum Verständnis, es gibt 8 Division. Jeder Sieger geht in die Playoffs rein und dann immer noch die besten Zweiten oder da auch noch immer der beste Dritte, je nach Bilanz. Dann geht es nach den Bilanzen danach. Dann was jetzt zu der Situation führt, dass Washington mit 7-9 Bilanz in den Playoffs steht, Miami Dolphins mit 10-6, nicht in den Playoffs, kann der eine gut heißen, der andere schlecht heißen, ist das System, was da halt die NFL so hat, aber ganz klar die NFC East und was da auch die Eagles abgezogen haben, das passt dann auch wieder zu der, zu ihrer, zu der ganzen Division, genau, dass sie die ich... der Saison ist. Ich habe noch als Enttäuschung der Saison, habe ich mir ein Team rausgesucht, das war vor der Saison ein Team, wo du denkst, okay, die können Richtung Playoffs spielen, Wir reden, ich rede ja von den Houston Texans, dann haben sie aber, aus welchen Gründen auch immer, hat Bill O'Brien sich gedacht, er muss einfach mal das ganze Team einfach mal komplett nach unten in die Tonne treten. Er war gleichzeitig Headcoach und Manager, also konnte quasi alles machen. Hat dann einen der wildesten Trades in den letzten Jahren gemacht, in dem der Andrew Hopkins für gefühlt nichts weggegeben hat und dafür Johnson bekommen. Duke Johnson, glaube ich, hier. David, Johnson. David Johnson. David Johnson Und äh, irgendwelche Draft-Picks noch. Ein Zweitrunden-Pick. Ein Zweitrunden-Pick. Was ja kein ja Benefit zu dem, was der Andrew Hopkins, der Top-3-Receiver ja. in der Liga spielt bei den Cardinals, hat eine richtig gute Saison gespielt. Da lief alles alles falsch. Jetzt haben sie die Saison schlecht beendet mit 4-12. Haben mit äh, der Sean Watson eigentlich einen überragenden Quarterback, weil sie aber clevererweise nochmal einen Trade gemacht haben vor der Saison oder vor, ich glaube vor der Saison was, wird Lemmy Tunsil von äh, Dolphins, dürfen die dieses Jahr im Draft, obwohl sie schlecht sind, nicht mal vorne picken, weil er mir den dritten Pick von ihnen, den sie eigentlich hätten.
0: Ja, das, also, das ist alles, alles schief. schief. Gelaufen, alles schief. Alles schieflaufen können. Oh, du, du hast schon angesprochen, Deshaun Watson, und das geht so ein bisschen unter, ja, so ein bisschen unter, sage ich mal, oh, aber Deshaun, Deshaun Watson ist ein ganz krasser Quarterback. Er hat trotzdem das, ähm, mit dem ganzen Problem, die Houston hatte, mit, ähm, der hat seinen absolut Nummer 1 sie verloren mit DeAndre Hopkins, hat Watson eine Riesensaison gespielt. Also, wenn man nur ihn anschaut, das ist Unglaublich, so die, wie er, er trotzdem performt hat.
1: Was hätte er für Receiver? Er hatte den Henry Hopkins nicht. Will Fuller wurde immer mitten in der Saison ja, ja, auch aus dem irgendwelchen, nicht, nicht mehr da. Er hat da. irgendwelche
0: Mittel eingenommen, die ihm sein Doktor gegeben hat. Ja, und Substanzen ja. Der eigentlich dann der Nummer 1-Receiver war, der ja. war auch weg. Ja.
1: Dann hat als Receiver noch Brandon Cooks, okay, der hat noch einigermaßen performt. Ja. Oder ja. haben sie Kenny Stills noch entlassen. Ja. auch so ein also, da, Keine Ahnung, bin immer gespannt, was bei den Houston Texans, wie es da weitergeht. Äh, stehen aktuell auch ohne Trainer da. Ich, <lacht> ich glaube, seit gestern haben sie einen GM. Ja, vier Jahre von ehemaligen Patriots. Ja, Mal schauen, ja. aber wichtiger wäre, dass sie erstmal einen Coach haben, weil da stehen sie auch <lacht> ohne einen da. Deswegen für mich die enttäuschende Saison, ähm, ja werden interessante Wochen. Bitter für äh, Deshaun Watson als ja. Top Quarterback aktuell da unter Vertrag zu stehen. Aber
0: es ja. hat auch Desha- ähm, JJ Watt. Ich habe so eine Aufnahme gesehen. Und zwar nach dem letzten Spiel gegen die Indianapolis Colts wieder knapp verloren. Wieder Deshaun Watson ein überragendes Spiel gemacht. Dann hat auch JJ Watt, das hat man noch in den Kameras gehört, zu ihm gesagt, hey Deshaun, es tut mir leid, wir haben wieder ein Jahr von deiner Karriere verschwendet. Und das ist einfach so. Es gab, ich weiß nicht welches Spiel das war. Ich glaube, das war so in, ungefähr in der Mitte der Saison haben die Texans ein Spiel knapp verloren, da saß der Sean Watson danach einfach weinend auf der Bank, weil er einfach gesagt hat, ich kann das nicht mehr so verlieren, und obwohl ich alles gebe. Und es zeigt einfach, wie viel sowas mit Spielern auch macht. Also man denkt zwar immer, das ist nur ein Sport, aber wie viel das mit einem Spieler macht, wenn du da wirklich keinen Erfolg hast, obwohl du alles gibst und wie viel sich, wie, viel, wie sehr das dich mitnimmt und auch psychisch belastet. Das, ist, das war nicht schön, so ein Bild
1: zu sehen. Absolut. Und ich, das ist jetzt, so traurig wie es gerade war, finde ich eine gute Überleitung zu unserer nächsten Kategorie, Überraschung der Saison jetzt für mich jetzt für <lacht> ja. mich die, die Cleveland Browns ja. einfach nur aus dem Grund. Es gibt wahrscheinlich auch andere Teams oder Spieler, die in der Saison mehr überrascht haben, aber die Cleveland Browns haben es geschafft, nach 18 Jahren ohne Playoffs wieder die Playoffs zu erreichen. Das ist für mich schon Überraschung genug. Es ist quasi die Cleveland Browns, waren über die letzten Jahre man kann es vielleicht vergleichen im Fußball, das aktuelle Schalke 04, ja. Ja. die, Top, die, die ja. Top-Spieler haben, die hatten Top-Spieler und es gibt dann Spieler die 10, 12 Jahre in der NFL gespielt haben, Pro Bowl in die Hall of Fame eingezogen sind, aber nie die Playoffs gesehen haben, weil sie halt bei den Cleveland Browns unter Vertrag standen. Und 18 Jahre sind eine total lange Zeit. Und du bedenkst, dass immer 12 bis 14 Teams in die Playoffs einziehen. Und ja, jetzt haben sie es diesmal geschafft mit Maker Bakefield. Maker Bakefield, genau. Schauen wir mal, wie weit die Saison geht. Es war jetzt nicht wirklich überraschend, weil sie schon ein gutes Team auch haben. Ja, Aber Fall. es war jetzt einfach für mich die Überraschung, wenn sie es jetzt endlich mal jetzt geschafft haben. Es muss jetzt mal einfach. Es auch irgendwie noch Der Fluch so, ist gebrochen. Ja, ich muss auch gerade
0: lachen, wenn man das so ja. sagt: so Cleveland Browns in den Playoffs. Das ist einfach sowas.
1: Das hört sich so falsch ja, an.
0: Ja, wir hatten noch, ich glaube, im Sommer war es eine Folge, wo wir einfach die schlechtesten Teams gibt, die es jemals gab, weil wir einfach so VfB und Hamburg Hoffnung gemacht hatten. Ich weiß nicht, ob die noch dran erinnerst ja, in die Folge. Mehr. Dann haben wir auch die Cleveland Browns genannt, weil die einfach noch vor drei oder vier Jahren 0 zu 16 gegangen und sind. Die
1: Cleveland Browns haben schon mal geschafft, aus 32 Spielen einen Sieg zu holen.
0: Ja. Also, das ist wie Schalke jetzt quasi. Ja. Genau. Ähm, Zu meiner Überraschung, ich habe erstmal auch ein Team mitgenommen und dann auch noch allgemein zur Saison oder zur NFL. Meine größte Überraschung ist, dass die Saison zu Ende gebracht worden ist. Hätte ich so eigentlich nicht gedacht. Also wie die dann zu Ende gebracht worden ist, ein paar Spiele, gerade so Stichwort Denver mit Quarterbacks oder ähm, Baltimore gegen Pittsburgh, wo einfach viermal verschoben worden ist. ist eine andere Sache, aber die Saison wurde zu Ende gebracht und das ist schon mal immerhin was, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, Zum Team... Habe ich die Miami Dolphins aufgeschrieben als Überraschung der Saison? Ähm, Die Miami Dolphins waren letztes Jahr im absoluten Tankmodus. Im absoluten Tankmodus. Da wurde alles hergegeben, was Picks äh, gibt. Man hat Minka Fitzpatrick abgegeben an die West Steelers, Man hat äh, hat Larry Tuncel abgegeben an die Texans und hat es geschafft, innerhalb von einem Jahr so einen kompletten Umbruch zu schaffen. Ähm, obwohl man ja eigentlich nicht mal seinen richtigen Starting Quarterback hatte für die Saison. Man hat Fitzpatrick äh, gespielt, Fit, also Fitzmagic. <lacht> dann hat man Tua gespielt. Aber dann, wenn Tua wieder schlecht war, hat wieder Fitzpatrick gespielt. Und das war so hin und her. Und die Defense hat einfach überragend gespielt, dass das alles, das alles kompensiert hat. Und dass die Dolphins 10, zu so 6 gegangen sind, ähm, obwohl sie eigentlich immer noch in diesem Rebuild waren, dass der Rebuild einfach so schnell gegangen ist. Sie haben leider die Playoffs nicht geschafft, das hast du auch schon angesprochen. Das ist aber zu dem, dem System zu verdanken und nicht ähm, ihrer also, vielleicht ihre eigenen Leistungen auch, aber wenn du 10 und 6 gehst, dann hast du echt deine Leistung gebracht. Ähm, ist zwar ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz ist für mich ähm, die große Überraschung, die Miami Dolphins. Und haben immer noch den
1: Nummer 3-Pick dieses Jahr. Das ist der dem so absolut richtigen <lacht> Weg, wie du gesagt hast. Wir haben ja auch eine. Ja, wir freuen uns auch für die Miami Dolphins. War unser erstes Spiel, was wir im Stadion mal gesehen ja, haben schon. Ja. Bei den Dolphins. Ähm, noch kurz über den zu bleiben, bevor wir zur nächsten Kategorie gehen. Frage jetzt an dich. Denkst du, Tour ist die Lösung oder wie die Saison so gegangen ist. Sie haben den Nummer 3 Pick nämlich mhm. noch, aus dem Grund ist auch dann die Frage, denkst du Tua ist die langfristige Lösung als Quarterback oder denkst du die Dolphins machen da doch noch was im Draft, auch wenn sie jetzt schon 10, 6 waren? Also
0: ich muss dir ehrlich sagen, ich habe, ähm, ich glaube in Woche 7 oder 8 kam ja Tua rein und dann die ersten Spiele, das ist so das ist, immer wenn ich ein Dolphins Spiel gesehen habe, das war immer so zähflüssig die Offense, das war immer so Tua so, hat zwar viele Yards gehabt, immer so 200 bis 300 Yards, aber das war nie so, dass er so ein Big Play hatte oder so ein richtig krass, mal was, man sagt, boah, das ist jetzt der Wahnsinn. Das liegt vielleicht auch an, ähm, viele kritisieren ja auch vielleicht das Calling in der Offense, dass er immer nur diese kurzen Routen geworfen hat mit 5 bis 10 Yards. Er hat ja auch im Schnitt, glaube ich, nur relativ wenig Yards geworfen pro, also pro Versuch. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, das sah alles noch nicht so ganz flüssig aus. Man muss dazu aber auch sagen, er ist, er ist ein Rookie, er kam in die Saison rein, einfach als, also nicht von Anfang an als Starter eingeplant und er hatte diese ganz schlimme Hüftverletzung letztes Jahr mit seinem Hüftbruch. Deswegen, ähm, mit diesen Umständen sage ich, die Dolphins geben ihm auf jeden Fall noch eine Chance, weil das kann man, denke ich, zu früh, dass man ihn abschreibt. Aber ich fand es jetzt auch nicht vielleicht gut, wie sie mit ihm umgegangen sind, gerade dass man in schlechten Spielen ihn dann wieder rausgenommen hat und Fitzpatrick reingebracht hat, weil ich denke, durch solche Spiele lernst du auch gerade als junger Rookie, wenn du noch deine Probleme hast. Aber ich denke, die werden weiter auf ihn setzen, auch wenn ich sagen muss, dass die Chargers mit Justin Herbert, in meinen Augen den besseren Quarterback,
1: eine Position weiter hinten gefunden haben im Draft. Wie, wie siehst du das? Ich das denke auch, dass sie noch mit ihm bleiben. Dazu hat, hat man einfach zu wenig von ihm jetzt auch mhm. sehen können, dass er erst später reinkam, haben und so wieder Fitzpatrick gespielt. Ich bin mir auch absolut sicher, im letzten Spiel konnte Fitzpatrick aufgrund von Corona nicht spielen. Hätten sie es auch mit Fitzpatrick nicht gewonnen. Sie mhm. haben gegen die Bills gespielt, die Bills waren zu stark. Ein Quarterback macht da nicht einen Unterschied von 30 Punkten, wird am Ende 56-26-Score. Mhm. Das war dann einfach Pech, dass die Bills im letzten Spiel hatten, dass sie dann durch das System jetzt aus den Playoffs rausfallen. Aber ich denke auch, dass sie mit Tua mit weitergehen, und ihren Pick wahrscheinlich eher in Richtung Defense vielleicht nochmal investieren mhm. oder vielleicht nochmal was im Offensivbereich machen auf der Receiver-Position. Ja, da gibt es ja einige, die es ja wieder Absolut. <lacht> Gut, nächste Kategorie. Was ich würde wir sagen, jetzt? wir bleiben jetzt nochmal bei den Playern Offense wie Defense und würde sagen, den MVP hängen wir dann am Ende ran. Nach ja. Coach, Coach haben wir auch noch. Ja, schon ja, Machen wir Offense, Defense, Player. Coach, Coach MVP. MVP. So, so. Dann
0: fangen wir jetzt bei Offense an. Offensive Player player. of the Year. Kann es für mich nur eine Wahl geben, weil gerade auch der Award eigentlich so ein bisschen ist, um nicht ähm, Quarterback-Spieler zu awarden. Auszuzeichnen. (lacht) Auszuzeichnen. (lacht) 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 Und das ist für mich ganz klar Derrick Henry. Derrick Henry hat es geschafft. Über 2000 Rushing Guards. Wahnsinn. 2000 Rushing Guards in der modernen NFL. Das ist absolut krass. Dazu hat er noch 17 Touchdowns. Das ist Unfassbar, Derrick Henry ist ein absoluter Cheatcode. Ich hatte ihn dieses Jahr zum Glück in meinem Fantasy-Team, hat leider trotzdem nicht zu mehr als Platz 4 gereicht. Ähm, trotzdem, Derrick Henry ist für mich ganz klar der Offensive Player of the Year und der diesjährige nicht, also der beste
1: nicht Quarterback offensivspieler Für mich auch ganz klar, Derrick Henry. Handy, Handy. Handy. Ja. <lacht> ich rede den Namen nehme, so witzig wieder. Ähm, du hast schon alles dazu gesagt. Ich habe ihn verflucht, wenn er gegen mich gespielt hat im Fantasy, wenn ich gegen dich spielen durfte. Ähm, aber ja, Derrick Henry. Henry, Handy, wie man ihn nennt, wie er ist einfach der offensiv player <lacht> auf die. Man muss sich nur mal vorstellen, wie du sagst, in modernen NFL über 2000 Yards zu laufen, wo auch fast nur noch gepasst wird. Da, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr groß darüber weiter erzählen verdienter Sieger dieses Awards und dann gehen wir über zu dem Defense-Player.
0: Genau, Defensive player da habe ich mich sehr, sehr, sehr schwer getan. Zwischen drei, vielleicht sogar vier Spielern, ähm, also ich habe mich entschieden zwischen T.J. Watt Aaron Donald, ähm, Xavier Howard und Miles Garrett. Ich habe mich letztendlich für T.J. Watt entschieden, ähm, einfach aus statistischen Gründen, <lacht> weil ähm, die Pittsburgh einfach lange Zeit einfach die beste Defense der NFL hatten, hatten dann leider viele Verletzungen, was am Ende dann nicht mehr zur absoluten Top-Defense und nummer 1 defense gereicht hat. Er hatte, T.J. Watt ist der ganz klare Anführer dieser Defense, er hatte ähm, 15 Sacks, er hatte 26 Tackles for loss. das muss man sich überlegen, das ist... Zählt nicht zu sechs dazu, sondern er hat 26 Mal einen Spieler zu Raumverlust gezwungen, was schon sehr krass ist. Ein Interception und zwei Force Fumble. Deswegen ist für mich TJ Ward, der jüngere Bruder von J.J. Ward, der Defensive Player of the Year. Aber wie gesagt, da kann man auch die anderen drei, in meinen Augen, würde ich mich nicht beschweren, wenn es einer von denen
1: wird. Für mich sind es. Äh, nur drei Kandidaten, weil Miles Garrett ja. über sein Niveau auf dem Platz unbestritten nach ja. was abseits des Platzes abging. Deswegen ja. kann ich da, egal wie gut er spielen würde, nicht ja, in die das, Diskussion mit rein ja, das ist richtig auch. Ähm, ja, Howard hat auch seine Gründe auf jeden Fall mit seinen, ich weiß gar nicht, wie viele Sets. Zehn Zehn Intercepts, Bei mir war es am Ende auch so, ich musste mich zwischen Aaron Donald und TJ Watt entscheiden. Ich bin dann für Aaron Donald gegangen, aus dem Grund, weil ich finde, TJ Watt auch natürlich die Statistiken brutal, mhm. aber bei TJ Watt fand ich es dann so, dass ihm wie die Defense spielt von den Steelers, ihm das auch in die Karten mhm. spielt. Die Steelers spielen eine sehr, sehr blitzartige äh, Off- äh, Defense, wo du natürlich viel One-on-Ones spielst und dann natürlich auch äh, immer mehr im Vorteil bist, verglichen zu Aaron Donald, der oft immer gedouble Team wird. Yeah. Deswegen, wie wir es vorher auch schon hatten bei äh, Chase Young, nicht vielleicht statistisch so diesen Impact hat, aber ich finde den Impact, den er einfach in der Wirkung hat, wenn so ein Aaron Donald vor dir steht in der Defense, ja, das kannst du das einfach machen, das extrem ist. Und wenn er allein schon mal zwei Spieler bindet, heißt ja immer im Umkehrschluss, dass einer automatisch frei wird, der vielleicht dann Display machen kann für die Rams und deswegen finde ich da den Impact von Donald dann noch ein Tick, Tick heftiger als die die TJ Watt, wird, ja. wobei auch natürlich TJ Watt genauso auch ja, das, verdient hat. Also deswegen,
0: ich tue mich da echt schwer und da tun sich auch glaube ich alle in Amerika, vor allem die Experten auch sehr schwer, da, da wirklich einen wirklich klaren Favorit rauszufinden. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir werden sehen, wie, wer dann die meisten Stimmen hat, aber ich ich finde, alle drei, wenn man es hier genau noch reinnimmt, haben es verdient. Absolut. Jetzt äh, kommt
1: meine Kategorie, wo ich mir am Schwersten getan habe.
0: Genauso. Genauso ah. mehr auf. Ich habe echt lange überlegt, äh, fang du mal an, wen du als genau Coach also ich habe jetzt hier
1: drei stehen und ich habe auch schon vor der Folge zu Lukas ich werde jetzt vom Bauchgefühl einfach für einen dann der äh, entscheiden, also. wie es ist. Und ich gehe jetzt für Kevin Stefanski von den Grounds. Ah. Äh, einfach weil die Bronze in den Playoffs sind, das ist für mich überstrahlt alles. Yeah. Ich hätte genauso gut auch Matt LaFleur nehmen können. Das war die zweite Saison als Trainer von den Packers, wo er jetzt 12-Plus-Sieger, 13 haben sie jetzt und schon wieder die, ihre Division gewonnen haben, jetzt auch die ganze NFC gewonnen haben, quasi in Freilos haben. Und äh, ich hätte auch noch als anderen Trainer noch Ron Rivera. Riverboard Ron. Einfach auch, weil die Story auch so cool wäre, hat seine Krebserkrankung besiegt, führt das Washington Football Team in die Playoffs. Hätte auch seine Gründe gehabt, ich bin jetzt einfach für Kevin the gegangen, weil er einfach der die Browns in die Playoffs geführt hat und das überstrahlt mir einfach alles. Ähm, also noch kurz,
0: bevor ich zu meinem Pick komme, ähm, du hast schon gerade gesagt, gesagt, der Coach des Washington-Football-Teams, ja. Ronald Rivera, hat ja seinen Krebs besiegt. Dazu kommt noch die Story mit Alex Smith, mit deswegen, dass die in die Playoffs sind, das kann man dem ganzen Team noch von Herzen gönnen. Vielleicht auch gerade, weil es in der Preseason mit dem Teamnamen so ab und zu Turbulenzen gab. Man hatte noch so ein, ähm, wie, wie sagt man, ein Fall von sexueller Gewalt im, im Team, sage ich mal, also im, im, mit den Mitarbeitern. Aber ja, das ist jetzt eine andere Geschichte, deswegen kann man diesem Team nur gratulieren und auch Riverbord Ron. Aber warum ich gerade so gelacht habe, weil du es Kevin Stefanski gesagt hast, weil ich mich auch für Kevin Stefanski entschieden habe. Und ich hätte nie gedacht, dass du ihn aufnimmst, nie hätte ich das gedacht, weil ich habe eigentlich gedacht, das ist so, nein, man nimmt nicht Kevin Stefanski, aber irgendwie, ich bin es angegangen wie du wenn man so geht, ähm, Coach of the Year, der beste Coach, das beste Team, müsste dieses ja eigentlich Matt LeFleur oder wieder ähm, Andy Reid, ja. weil die einfach die besten Mannschaften haben. Aber ich habe so ein, hab ein bisschen ausgeholt und geschaut, wo kommen die Teams auch her. Und die Browns, wir haben es ja schon jetzt genug, oft genug gesagt, wo die herkommen. Und die hatten ja letztes Jahr auch schon fast die gleiche Mannschaft und haben es nicht in die Playoffs geschafft, total unterperformt. Dieses Jahr fehlt OBJ, der, ja, einer der, mit, der wichtigsten Offensivspieler. Und trotzdem schaffen sie es sie in die Playoffs. Mit 11.5, oder? L5 mit 11.5. Im letzten Spiel, zwar mit Ach und Krach, gegen die zweite Reihe der Steelers, auch die sind in den Playoffs. Deswegen ist für mich auch Kevin Stefanski der Coach of the Year.
1: Geil. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, wo ich finde, das war jetzt mein größter No-Brainer. Ja, muss ich auch sagen. MVP äh, für mich dieses Jahr Aaron Rodgers, hm. Quarterback der Green Bay Packers, 48 Touchdowns, über 4000 Yards. Ich bin so angegangen, okay, Rodgers oder Mahomes, das sind meine zwei Kandidaten. Ja. Okay, Mahomes hat mehr Yards geworfen, 400-500 mehr ungefähr, was ich gesehen habe. Aber Rodgers hat einfach 10 Touchdown-Pässe mehr geworfen, was einfach viel, viel wichtiger ist. Weil ich kann noch so viele Yards werfen. Ich kann auch ein Jemais Winston sein, der 5.000 Yards geworfen hat, aber bei einer Bilanz von 30 Touchdowns zu 30 <lacht> Interceptions. <lacht> und Rodgers hatte, glaube ich, am Ende 4 oder 5 Interceptions. Wie immer, damit der Quarterback, der am niedrigsten unterwegs ist, hat sein Team, trotz dass kein Wide Receiver im Draft genommen wurde, wieder... Souverän die Playoffs, er auch gefühlt nur ein Spieler, der Rest können Bäume sein, so gefühlt. Ja. Der der <lacht> 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 Vielleicht auch zum Rennen so ein bisschen. Und dann, ja, äh, dann reicht es schon irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob der große Wurf, ob es der große Wurf in den Playoffs, aber er ist ein Quarterback, der ist das dritte Mal schon über 40 Touchdowns in einer Saison geworfen hat, was sonst noch keiner geschafft hat, der aktiven von dem her für mich Aaron Rodgers ganz klar ähm, ich habe auch
0: ganz klar Aaron Rodgers für mich mich für Aaron Rodgers ro- <lacht> <Aaron> <lacht> entschieden ähm, dazu zu sein 48 Touchdowns kommen nur fünf Interceptions was überragend ist also das ist wirklich überragend ähm, Aaron Rodgers hat gezeigt er ist ein Bad Man <lacht> vor allem weil die Packers einen, äh, first, in der first Runde, äh, der, first first Runde in der, der ersten Runde, ersten Runde einen Quarterback gedraftet haben mit dem sie in die Zukunft gehen wollen mit ähm, John Love, Love genau. Ähm, er hat es allen wieder bewiesen. Man hat es aber auch so gewusst vor der Saison, Aaron Rodgers wird dieses Jahr spielen. Sie geben ihm keinen Receiver. Sie sagen, wir wollen den Ball rennen, indem sie Agent Dillon noch draften. Sie draften einen quarterback es, Er wollte es einem beweisen. Er hat es gemacht, absolut. Ähm, krass performt. Hat einen 13-3-Rekord ähm, erspielt. Damit haben sie eine First-Round-Buy. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, für mich war es lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beziehungsweise für mich war lange eigentlich Patrick Mahomes vorne. Patrick, Mah- Patrick Mahomes hat das letzte Spiel da nicht gespielt, hat sowieso nicht, wie du schon gesagt hast, die ganz, ganz krassen Statistiken wie Rogers, obwohl er natürlich auch komplett krasse Statistiken hat mit 38 Touchdowns, 6 Interceptions. Er hat einen 14-1-Rekord zu gehabt, letztes Spiel hat er nicht gespielt, haben sie verloren, deswegen 14-2. Deswegen die zwei sind für mich einfach, also Re- Rogers der ganz klare MVP und Patrick Mahomes der ganz klare Second, oder also der Runner-Up. Aber guten Punkt, den du
1: auch ansprichst mit dem letzten Spiel, ist einfach dann halt, letztes Spiel im Homes nicht gespielt, Rodgers hat gespielt, es bleibt natürlich noch vielen Leuten im Kopf, mhm. und im letzten Spiel ist dann Rodgers halt quasi wie auf Schienen ja, gelaufen, ja. hat in der ersten Halbzeit jeden Pass angebracht, hat am Ende wieder vier Touchdown-Pässe gehabt, bei einem, bei einem absurden Quarterback-Rating, ja, was hier bei 150 oder so oben stand. von dem her jetzt, glaube ich, einfach das, es war, wie du sagst, eine enge Sache, am Ende war, glaube ich, dann der Ausschlag, nochmal, werden, dass ich noch nicht ganz sicher war, dann war einfach der letzte Spieltag so, er hat gespielt, Ahnung, Mahomes war. nicht und das bleibt dann einfach so im Kopf dann hängen.
0: Man muss aber auch sagen, man hat eigentlich die ersten acht Wochen gedacht, es wird ganz klar Russell Wilson mit der MVP, aber das ist irgendwie jedes Jahr so, da hängt die ersten paar Wochen Russell Wilson, dieses Jahr holt er sich endlich mal die erste MVP-Stimme, er hat noch nie eine MVP-Stimme bekommen, hat dann, ja, da, was er danach hat wie war, dann du zu nicht
1: Russell Wilson eigentlich äh, auch Fantasy-mäßig? Also <lacht> das ist jetzt äh,
0: die persönliche Meinung, ich hatte Russell Wilson in Fantasy und wie gerade gesagt, er hat die ersten acht Wochen komplett Krass performt und ich habe gedacht, Mann, ich habe den krassesten Worte weg und dann die letzten acht Wochen hat er nur so 15 Punkte im Schnitt gemacht. Deswegen ist das so ein persönlicher <lacht> Disput, zumindest von meiner Seite Trotz aus. Aber bei dem würde ich ihn nicht unterschätzen. Nee, auf hast. gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, Gut, dann sind wir da mit den Awards Ja, eins wollte ich noch kurz sagen bei, äh, zu Patrick Mahomes. Ähm, Patrick Mahomes, es ist es so, ich glaube, der wird in den nächsten Jahren wird so Patrick Mahomes dieses LeBron James Phänomen haben. So, ich glaube, jeder wird wissen oder jeder weiß, er ist der beste Spieler der Liga, so wie LeBron James die letzten Jahre. Und trotzdem ähm, wird er vielleicht nicht so viele MVPs gewinnen, weil gerade jeder so weiß, er ist der Beste. Und dann gibst du halt lieber so einem Aaron Rodgers, der absolut verdient hat auch dieses Jahr ganz klar ja, Sein
1: zweiter Titel glaube ich ja genau
0: aber es ist wie LeBron James der glaube ich 2012 oder 2013 mit dem Miami Heat seinen letzten MVP Titel gewonnen hat er war die sieben Jahre danach immer noch der beste Spieler der Liga jeder hat es gewusst Aber trotzdem hat er den MVP nicht gewonnen obwohl man ihn eigentlich jedes Jahr als MVP hätte auszeichnen können ich glaube das gleich wird mit Patrick Mahomes passieren dass er er wird immer der beste Spieler bleiben in den nächsten fünf sechs sieben Jahren aber ja man ich, kann ihn eigentlich immer als MVP
1: auszeichnen so. ab, das, absolut Sehe ich wie du das halt dieses ja was die Top schlucken müssen ja. Wenn du der Beste bist, dann erwartet halt jeder von dir, wenn du schon 100% gibst, dass du eigentlich in der nächsten Saison 105 5 ja. spielst. Genau. Aber du kannst ja nicht noch besser als ja. überragend schon so
0: sein so. Mahomes hat in seinem ersten Starting 55 Touchdowns. Überlegen wir ja. das ist. Und jetzt hat er halt nur 38, was eigentlich komplett irre ist. Und jetzt reden wir von Rogers mit 48, wo du hast in der
1: 55. So. Genau,
0: das ist. Aber jetzt, Jam, das war's jetzt. Thema. Das, den das war jetzt
1: Awards. Also, ihr seht schon, da kann man, glaube ich, über sowas kann man, glaube ich, stundenlang, ja. stundenlang reden. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz noch machen, was sonst noch jetzt in den letzten Wochen, Tagen war NFL-mäßig, bevor wir noch kurz zum, zum College kommen für ein paar Minuten. In der NFL ist immer so nach dem letzten Spieltag, an dem Sonntag, kommt am nächsten Tag, der Montag, der auch immer der Black Monday genannt wird unter ja. den Coaches, weil da werden dann immer die ersten Coaches direkt zack aussortiert. Da halt, Hagels, da ja. Wir haben jetzt, gehen jetzt mal ganz kurz durch zum Zusammenfassen. Keine große Überraschung. Adam Gaze, Ben nee, Jets raus, ja. sieht 214. der nach Woche 2 auch schon rausgehen <lacht> genau. Dann haben sich getrennt die Jacksonville Jaguars von ihrem Headcoach. 1-15, auch völlig zurecht in dem Fall. <lacht> ähm, Anthony Lynn ist noch raus ja, von den, von den Chargers. Chargers. Fand ich ein bisschen überraschender. Am Ende haben sie auch nochmal einen Run hingelegt von 39 auf 79 am Ende. Mhm. Vielleicht hatten sie da auch einen guten Spielplan, der es noch in die Richtung gebracht hat. Und die Houston Texans stehen natürlich nach wie vor ohne Headcoach. Also wir haben vier offene Stellen quasi. Wie beurteilst du die Situation bei jedem Team, wo du sagst, okay, wer, was ist von diesen vier Teams das Team, wo du sagst, wenn du jetzt Coach wärst, oder sieht es nice aus, da ist was vorhanden, da könnte ich jetzt hingehen?
0: Also für mich die interessantesten Teams, also klar sind jetzt erstmal Jacksonville, weil sie die Nummer 1 bekommen, wahrscheinlich Trevor Lawrence bekommen. Da gibt es ja auch schon ganz viele Gerüchte, gerade wenn, wenn man so in die College-Trainer sich anschaut, dass es da sehr viel mit Urban Meyer oder anderen Star-College-Trainer, die diesen Head-Coach Coach, Posten, a, angeboten haben, bekommen, bekommen ja, ja. oder wollen, ähm, was ich aber trotzdem, glaube ich, als mich, als, für mich als Interessantes, das interessantesten finden würde, wäre einfach Houston, weil du schon Deshaun Watson hast, du weißt, was du bekommst, einen Top 5 Quarterback vielleicht, der immer noch jung ist, der für lang, lange Jahre an die Franchise gebunden ist, deswegen würde ich sagen, für mich, <lacht> ich bin natürlich kein Coach,
1: <lacht> wäre de, Deshaun Watson und Houston das, was ich, mich reizen würde. Bei mir wäre es, glaube ich, sogar die Chargers, weil sie doch von den Teams noch am nächsten dran waren mit 7-9. Mhm. Teams sind mit 7-9 in die Playoffs eingezogen. Was ja. wir jetzt schon festgestellt haben: Du hast einen Rookie-Quarterback mit, jetzt in zwei Saison getan, mit Justin Herbert. Du hast äh, Keenan Allen als Wide Receiver. Du hast auch noch auf der äh, und Hunter Henry. Du hast auch gute Running-Backs. Ich glaube, da ist schon ein bisschen und, was vorhanden. Ja, und die Defense ist ja auch mit Joey Bosa allen gut ausgestattet. Absolut. Ist. Deswegen wäre es für mich so die. Ja, die interessanteste Frage wer bei mir fehlt bei den, bei den Washington... Äh, bei Washington, sag ich schon. Bei Houston fehlt bei mir so der klare Plan, hm. der Sean Watson und was. Ja, das, also, das ist vielleicht so, ja, das, ist,
0: das, ist ja so, das ist vielleicht warum ich sagen würde. So, du könntest so richtig so komplett in neue Richtung gehen, du könntest was aufbauen. die Char- Chargers, die haben schon ohne Frage das meistfertige Team und du kannst direkt in der ersten Saison wahrscheinlich am meisten rausholen. Deswegen verstehe ich auch, wie du denkst. Und man hat Justin Herbert, das ist halt auch für die nächsten zehn Jahre einer der besten Quarterbacks der Liga, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, Aber sonst, ja, die Chats, Chats Chats werden eigentlich, glaube ich, bis zur Woche 14 die interessanteste. Position gewesen für einen neuen Headcoach, aber dann haben sie es geschafft, zweimal zu gewinnen. Haben sie, sich
1: in, haben sie sich dazu entschieden, jetzt gewinnen wir einfach zweimal, um nicht immer eins zu werden und Zweiter zu werden.
0: Nicht mal richtig tanken können sie, sagt man. Aber das war nicht cool. Das war so ein Geschenk von Adam Gays an die Jets nochmal so. Ihr haltet mich hier hin und ich bin euer Deb und ich muss für euch tanken und mein Ruf geht kaputt und hier, jetzt haue ich euch die zwei Sieger rein und jetzt kriegt ihr den Nummer zwei Pick und dann könnt ihr überlegen, was ihr macht ohne mich. so
1: Richtig geil. <lacht> ich muss ich den so Chats sagen, dass da Adam Gays eigentlich von Anfang an auf verlorenem Posten stand. Mhm weil sein Defense Coordinator, ich weiß nicht wie sein Vorname ist von ihm, ähm, Trenton, nee, Williams dafür der Nachname. Yeah, yeah. Weiß gar nicht, wie sein Vorname ist, aber er hat einfach gedacht, er kann machen, was er will. Er hat so, er kann alles tun. So Man muss sich nur mal exemplarisch Spiel gegen die Raiders reinziehen. Mit Absicht verloren. Da Absicht, also, ja, das verloren. War Am Ende ist es so, das Spiel sieht so aus dass die Raiders so, glaube ich, noch 50 Yards zur Endzone haben, es noch ein paar Sekunden zu spielen. Zehn Sekunden waren es. Sekunde. Und das heißt, was, muss die, was müssen die Jets machen? Ja, wir sehen ja hinten. Die, hinten Alle waren in die, die Endzone. Alle Mann in Das die Endzone hat eigentlich. schon kassieren, wir gewinnen das Spiel, gut ist. Was macht aber Williams, der äh, Defense-Goinette, er versucht zu blitzen vorne an der, an der Line, verliert er das Duell und dann hat er ein One-on-One-Duell, wo der Receiver ihn einfach schlägt und die Raiders gewinnen das Spiel und jeder bei den Jets steht nur da oder in mhm. Amerika steht nur da. Der ja, nach dem, dem Spiel hat auch seinen Job verloren. Ja. <lacht> Komischerweise. Offensichtlicher
0: kann man es nicht machen. Das war genau. schon
1: Doug Petersen-Style. Aber ja, warten wir warten mal ab, äh, was sich da jetzt noch in den nächsten mal. Ich denke, es wird auch noch nicht die letzte Trainer entlassen sein. Ich kann mir noch forschen, dass noch, ja, was, da noch was passiert. So Danach werden auch Trainer noch mal zurückdrehen, bevor sie aufhören, oder was auch immer. Aber eigentlich eine gute Überleitung, wenn wir schon bei den schlechten Teams sind. Dann gehen wir gleich zum College Football über. Einfach nur aus dem Grund, weil jetzt vor zwei oder drei Tagen war es, hat sich Trevor Lawrence offiziell für den Draft angemeldet. Und ja, ich glaube, da müssen wir nicht lange um den heißen Ball rumreden. Der wird die Nummer eins werden. Ja, ganz klar. Das ist, vom, das ist ein
0: Generationentalent, wie die Amerikaner ja sagen. Obwohl man auch sehr, sehr viele, oder es ist sehr viele, aber drei, vier andere gute Quarterbacks hat in der Draftklasse mit Justin Fields, Zach Wilson, ähm, Kyle Trask, ähm, Mike Jones. Das sind alle sehr gute Quarterbacks, aber trotzdem mit Trevor Lawrence ich äh, die ganz klare Nummer eins sein. Obwohl er von Justin Fields ordentlich auf den Deckel bekommen hat im Halbfinale von College, da hat Justin Fields mal so ein bisschen gezeigt, hey, ich bin auch noch da, nachdem ein paar Draftbots auch noch in die mittlere erste Runde mhm. gerutscht ist. Aber ich denke trotzdem, Trevor Lawrence wird der Nummer 1 Pick sein dieses war Jahr. War
1: natürlich auch im College Sport natürlich auch eine schwere Saison. Trevor Lawrence war auch mit Corona mhm. infiziert. Clemson hat einen riesen Corona-Ausbruch gehabt, dass mhm. teilweise Spieler auch immer gefehlt haben. Ja, ich glaube, es wird schon seit zwei drei Jahren über Trevor Lawrence geredet. Seit er eigentlich ja, seinen als ersten als, Tag am ja. College war und dann mhm. spielst du ja trotzdem noch drei Jahre im College, bevor mhm. du überhaupt in die NFL darfst. Deswegen, alles andere würde, glaube ich, ein riesen Beben auslösen. Mhm. Da müssten die Jag- äh, die Jaguars schon, glaube ich, Irgendwas von also, da kann Draft. sie ihn auch nicht mehr helfen. Ja, da müssen die ich, irgendwas von dem Draft nehmen, was nicht erlaubt wäre, dass du ich, nicht auf die Idee kommst, Trevor Lawrence nicht an eins. Aber kurz, wenn
0: wir dabei sind, für wen ich das sehr schade finde, ist einfach Mensch Manchu Mania. Ja, er ist so ist ein cooler Quarterback und er bringt eigentlich auch die Leistung. Wenn man sich die Statistiken anschaut, er ist sehr gut, sehr gut, aber ein guter Quarterback dafür, dass er in seinem zweiten Jahr ist. Jetzt kriegt er leider Trevor Lawrence für die Nase gesetzt, aber ja. er wird seinen anderen Platz finden, da ist Thema
1: Business. Ja. Ja.
0: Er hat den Swag einfach. Er wird noch einen Platz finden. Absolut.
1: Dann gehen wir noch zum nächsten Punkt über. Die Heisman Trophy wurde vergeben und es ist was sehr, sehr Außergewöhnliches passiert. Das erste Mal seit 1991 hat ein Wide Receiver die DCI Heisman Trophy für den besten College-Spieler des Jahres gewonnen mit DeVonta Smith, Wide Receiver von Alabama. Die Statistiken sind absurd. Mhm. Über 1600 Yards, 20 Touchdowns, ich glaube nur zwei Drops, also er hat den Ball nur fallen gelassen und hat alles gefangen der erste weil wieder seit Desmond Howard der die Heisman Trophy gewonnen hat ja ich weiß nicht der also Devon Smith wird auch in allen Draftboards der Top 10 gehandelt ja. wird glaube ich wenn es gut auf ihn sogar Top 5 so, ja vielleicht gehen wie die das, ich glaube das war ja gerade ja. die große Idee dahinter dass sie verlieren aber, aber Mister läuft
0: also brutal kann ich gar nicht viel mehr dazu sagen, die Zahlen sprechen für sich. Ja, und das, obwohl es ja dieses Jahr auch ähm, Finalisten gab wie Mac Jones, Kyle dress Kyle Dresd hatte bessere Statistiken als Joe Burrow letztes Jahr am College, halt nur nicht so viel Siege und dann gewinnt ein Right Receiver. Das zeigt schon, wie krass er dieses Jahr performt hat. Äh, meiner Meinung nach absolut zu Recht, das hat er auch im Halbfinale gezeigt, jetzt im Spiel gegen Notre Dame ja, Mayer, ja, ja genau. Und er kann sich jetzt nächste Woche noch beweisen im National Championship, der College Football was von Montag auf Dienstag 2 Uhr deutscher Zeit ist. Genau. Und dann versucht er noch die Titel mit seinen Alabama Crimson Tides zu holen. Trifft Alabama auf Ohio State. Äh, wer gewinnt ähm, Ich sage Alabama. Einfach wegen der Offensive. Plus. da kommt jetzt noch Eric Weddle vielleicht zurück. Auch der Nummer zwei vielleicht auch Nummer eins receiver zusammen mit der Wante Smith, der war die halbe Saison verletzt, kommt jetzt vielleicht auch wieder zurück zum Spiel, deswegen ich denke, die Offensive ist einfach zu stark, man hat ja noch Najee Harris, ich weiß nicht mehr in Ausschicht, Najee, Najee Harris, Running geht. Back, ja genau. Harris auf jeden Fall für Nachname.
1: ja Ich das sehe es wie du, Sieg Alabama, hm. ich glaube, sie werden da zu Recht in den meisten Predictions auch an 1 oder als der Sieger gerankt. So viel dazu, dann haben wir so den ersten Teil abgeschlossen. war halt schon eine lange Folge, aber mhm. habe ich auch fast schon erwartet und ich hatte auch da echt Bock drauf. Dann gehen wir jetzt nochmal zum letzten Part über, zum letzten größeren, indem wir jetzt einfach die Playoffs durchtippen, ja. die am Samstag starten, kannst du gerne mit den Spielen mal halt beginnen. Also fangen wir mal mit der Runde 1 an, ich sage einfach mal meine erste Runde
0: 1, Runden-Tipps, 1, danach ziehst du hinterher, dann gewinnst du dann die zweite durch, dann die dritte und dann den Super Bowl Champion. Also ich fange mit dem Spiel, was bei mir ganz oben steht an, das sind die Ravens gegen die titans ähm, vielleicht ein bisschen Revenge-Spiel, wer sich erinnert, letztes Jahr, Al ähm, Thomas ist leider nicht mal da, aber da wurde der von Derrick Henry mal ganz kurz als Vorblocker benutzt, obwohl er ein Defensive-Spieler ist. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Doch, hat ja. Henry eher einen Stiff angegeben und ihn vor sich hergeschoben. Al Thomas ist leider nicht mehr da. Ähm, dafür trotzdem Ravens gegen Titans. Da gab es letztes Jahr einen dicken Upset von den Titans gegen die Ravens. Ich denke, dieses Jahr werden sich die Ravens durchsetzen. Die haben sich sehr gefangen, nachdem es kurz gekriselt hat. Ähm, Lamar Jackson ist in Hochform, deswegen denke ich, die Ravens werden da auch aufgrund ihrer besseren Defense gegenüber den Titans ähm, weiterkommen. Nächstes Spiel bei mir werden die Colts gegen die Bills. Das ist ein Spiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. Da kann es entweder einen richtigen Shootout geben oder ein krasses Defensivspiel, aber ich glaube eher ein Shootout. Ich denke, die Bills ähm, werden das machen. Dann haben wir noch die Browns gegen die Steelers. Und hier, Vorsicht, gehe ich mit den Cleveland browns oh, okay. Gehe ich mit den Cleveland browns Weil ähm, Sie haben zwar jetzt am letzten Spieltag nur mit Ach und Kracht ähm, gegen die Steelers die nie die zweite Reihe des Steelers gewonnen, aber die Steelers hat sich schon in der letzten Woche so abgeze- in den letzten Wochen abgezeichnet. Es gab leider viele Verletzungen defensiv und das ist. Ich glaube in so einem Spiel, und Cleveland hat dieses Running Game, wo du jeden zerstören kannst. Und ich glaube, darüber werden die gewinnen. Miles Garrett, er ist ein kranker Spieler, egal was wir von ihm halten, er wird ein krasses Spiel haben. Deswegen denke ich, die Browns werden hier weiterkommen. Ähm, gehen wir rüber in die NFC. Tampa Bay gegen Washington Football Team. Ähm, ja, Tampa Bay. Das sind, eins muss ich noch sagen zu Washington Football Team, weil ich es mir hier auch so aufgeschrieben habe. Ich schreibe immer, also die Kürzeln W, F, T, und ich lese immer, what the fuck. Das, das regt mich so auf, wenn dann immer WFT und ich lese immer, what the fuck. auf immer Washington Football Team ohne Chance, denke ich, gegen Tampa Bay. Ähm, Beers gegen Saints. Äh, Saints. Saints. Saints, denke ich auch. Die sollten eigentlich die Saints machen. Bleibt abzuwarten, wie das mit Camara sich entwickelt. Auch wenn die Bears eine krasse Defense haben und das eigentlich in den Playoffs immer so ein nochmal extra Push sein kann. Aber ich denke, die Saints werden das machen. Und dann Rams, Seahawks, da tue ich mir ganz, ganz schwer, weil der Starting Quarterback Jerry Goff hat eine Hand-OP vor zwei Wochen. Wird auch vielleicht spielen in dem Spiel. An seiner Wurfhand hat er auch noch die OP gehabt. Mal
1: schauen, wie sich das entwickelt. Deswegen gehe ich aber hier lieber mal mit den Seahawks. Gut, dann springe ich auch mal schnell rein. Buccaneers gegen das Football-Team aus Washington. Ganz klar für die Bucs. Ähm, brauche ich auch gar nicht viel dazu sagen. Gehe ich gleich weiter zum nächsten Spiel. <lacht> <lacht> ähm, dann gehe ich rüber zu... Was habe ich ja noch bei mir auf den Ravens-Titans. Das sehe ich es wie du, Lukas. Ich glaube, es wird dieses Jahr das Revenge-Spiel, dass da die Ravens durchsetzen werden. Einfach weil sie, glaube ich, jetzt... Sie hatten in der Saison so einen Durchhänger, aber jetzt zum Ende der Saison haben sie sich gefangen. Es sieht alles wieder besser aus. Ja. Lamar Jackson es ist es doch auch mal gewillt, den Ball mehr zu werfen, auch ein bisschen. Anstatt ihm nur alleine alles dann zu rennen. Was er ohne Frage sehr gut macht. Aber äh, es ist auch wichtig, dass du viele verschiedene Facetten des Spiels bedienst. Colts Bills freue ich mich unglaublich auf. es freue mich auch, dass es am Samstag das erste Spiel um 19 Uhr ist. Ähm, Sehe ich aber die Bills vorne, weil ich einfach die Offense von Joe, von Joe Allen in einem brutalen Maschine, Swag unterwegs. Maschine, und ist Fluss gerade, das ist, das, war das läuft gut. einfach. Bears gegen Saints. Gehe ich auch mit den Saints. Hoffe auch, dass die Running Backs um Alvin Kamara wieder fit sind zum Wochenende. Dass wir da einfach einen fairen Wettkampf erleben. Die Bears mit Schabriskin einfach noch nicht gezeigt, dass er Spiele selber gewinnen kann und das nicht Aber nur die, er hat gut gespielt, die letzte das, das, ja. das muss man Bislang sagen. Bislang leben sie die Meinung aber doch noch mehr von der Defense und die Offense und Mitchell Schabriskin noch nicht gezeigt, dass sie alleine die Spiele an sich reißen können. Steelers gegen Browns. Ich habe mir auch lange überlegt, was mache ich da. Aber ich bin ich bin ein bisschen, muss ich sagen, auf dem, auf dem Browns... Ich bin in den Browns-Bus eingesprungen. Ich bin Wir beide irgendwie ja, mit dem Coach auf Year. Äh, ich, ich, ich bin im Hype-Trade. Ich, ja. ich kann es nur so sagen. Ich, ich bin dabei. Ich bin im Lager Maker-Bakefield und äh, dem Rest des Teams. und Ich habe einfach das Gefühl, dass die Steelers das eine Allergie dagegen haben, den Ball zu laufen. Hm. Ich weiß nicht warum und du musst einfach in der NFL den Ball laufen. Vor allem in den Playoffs. Ja, lauf den, den Ball, kontrollierst du die Uhr. kontrollierst du die Uhr, gewinnst du meistens das Spiel. Hm. sind so ja das sind, so, das sind so ungeschriebene Gesetze. Und die Steelers das laufende Ball einfach nicht. Aus welchen Gründen ja. auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Und Ram Seahawks gehe ich auch mit den Seahawks einfach aus der Ungewissheit mit Jared Goff, mit ihrem Quarterback. Selbst wenn er spielen sollte, ist es seine Wofan, wo er verletzt ist, ja. wo er operiert wurde. Also ich kann es mir nicht die, vorstellen, wie, wie das soll das ja. funktionieren? Und wenn ich das mal kurz überblick, haben wir alle gleichen Tipps in der ersten Runde. <lacht> <lacht> Dann gehen wir zur Divisional Division Around. <lacht> <lacht> Nochmal ganz kurz eingefügt angefügt, Jahr sind zwei Teams mehr in den Playoffs. Ja, genau. Sprich, wir haben nicht nur fünf Spiele im ersten Wochenende, sondern gleich sechs. Wir genau wir am Samstag, der am Sonntag also besser für uns.
0: <lacht> Football, Football pur am Wochenende. Genau, und deswegen hat er auch nur jeweils eine Teams äh, eine Teams, ein Team eine Week in jeder Konferenz. das waren in der AFC die Chiefs, in der NFC die Packers. Die kommen jetzt beide hinzu und die Chiefs spielen in der AFC gegen die Ravens, also aus dem Gewinner dem, vom Ravens Titans Spiel. Ähm, ich gehe, also ist natürlich das Duell der kommenden Superstars mit Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes oder sind ja schon Superstars. Ich gehe mit den Chiefs, weil die einfach Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, die Chiefs, die haben, diese, die haben die, glaube ich, dieses, dieses Jahr nach ihrem Titel gewinnen, so richtig dieses Titel gehen, so wie man sieht bei Bayern im Fußball. Die haben einfach, auch wenn ein Spiel eng ist, die gewinnen einfach die Spiele. Die diesen und die Swag, ja, Swag, dieses Selbstvertrauen, deswegen ich denke ganz klar, die Chiefs werden es hier machen. Ich habe allerdings eine Statistik gelesen, seit 2010 gab es drei Mannschaften, ne, vier Mannschaften, die vor dem 16. Spiel, also am 16. Spieltag, also so, dass man den 17. Also am 17. Spieltag schon die Nummer 1 Seed hatte und somit die Bi-Week gesichert hatte, gab es vier Mannschaften. Von den vier Mannschaften haben natürlich alle ihren Starting Quarterback und ein paar Starter geschont und diese Mannschaften sind in vier Spielen 1 zu 3 gegangen. Bestes Beispiel waren letztes Jahr die Ravens, die haben genau das gleiche gemacht. Die waren in der Woche 17 schon in den Playoffs drin, als Nummer 1 Seed, haben alle geschont und haben dann von den Titans ordentlich auf den Deckel bekommen in den ersten, in der ersten Runde in den, den Playoffs. Machen, Deswegen, aber ich glaube, die Chiefs, die haben einfach dieses, die wie wir gerade gesagt, gesagt haben, diesen Swag, dieses. Gewinner gehen, deswegen kommen die da weiter. Das andere Spiel in, den, in der AFC, Bills gegen Browns, ähm, auch wenn wir auf dem chain sind der Browns, die Bills, das ist einfach, da werden die Bills in meinen Augen ganz klar gewinnen, was dann zum ganz, 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 ganz kranken ähm, Showdown führt zwischen den Chiefs und den Bills. Auf jeden Fall in der NFC drüben werden Kommen die Packers hinzu und die spielen gegen den Sieger von Tampa Bay gegen Washington, was natürlich für alle Fans ein Augenblick sch- Brady gegen Rogers. Ja, Brady gegen Rogers, was will man mehr? Die zwei, wo man in der diskussion in der modernen Goat-Diskussion ganz vorne hat. Ähm, ich gehe, obwohl es eine ordentliche Klatsche in der Saison gab für Packers in Tampa Bay, gehe ich mit den Packers, ähm, weil Rogers ist einfach im Fluss, Rogers ist im der ist im Saft, der ist voll da. Ähm, bei Tampa Bay hat sich Mike Evans jetzt verletzt, ich weiß nicht wie schwer, das bleibt abzuwarten, was daraus kommt. Aber ich denke, Packers werden da gewinnen. Und im anderen NFC-Spiel
1: Saints gegen Seahawks ähm, gehe ich mit den Saints. Gut. Ähm, ich habe bei den Packers gegen die Bucks habe ich auch die Packers, weil ich einfach denke, es ist so unglaublich wichtig diese Bye Week, das unterschätzen immer viele mhm. Teams, aber so oder viele Leute. So eine Football-Saison ist enorm fordernd. Wenn du mal so ein Spiel das kann sich keiner so von uns auch vorstellen, diese, diese Belastung. Und dann ist diese eine Woche mehr Pause, die du jetzt hast, mhm. so enorm wichtig. Weil klar spielen die Bucks gegen das Washington-Football-Team, aber das Spiel muss auch erstmal gespielt werden. Und es muss auch und dann, gegen dann Defense, die, die gewonnen werden. Also da wird auch harte ja. Arbeit, auf sie zukommen. Auch wenn sie sich nachher dann wahrscheinlich durchsetzen werden. Deswegen gehe ich da für die Packers. Kansas Ravens habe ich auch die Chiefs. Auch wenn sie jetzt die Bilanz mit 1-3, was mich jetzt auch gerade was zum ersten Mal hat, was mich auch, ja, selber, mich sehr, auch sehr, sehr überrascht. Hat, ja. Die sehe ich sie trotzdem einfach auch stärker. Sie haben diese, diese Skillset mit Kelsey, mit Watkins, mit Hill. Mhm. Äh, mit Hunt. Ich nenne ihn doch Hill. Hill. Hunt war mal, Hunt war mal. Aber spielt auch noch eine Playoffs mit Und ähm, Mahomes einfach, ja, ist, ist da unschlagbar für mich in diesem Spiel. Saints gegen Seahawks. Ja, da tue ich mich auch noch so, tue ich mich auch schwer. Bin ich aber für die Saints gegangen. Einfach so. Weil ich glaube, es wird die letzte Saison von Drew Brees so sein sein ganzer Offensiv-Support fit ist mit Cook, Sanders, mit den ganzen running Backs. da hat sind einfach zu große Waffen. Auch wenn die Seahawks dagegen halten können mit Metcalf und Lockett. Aber ich sehe die Defense von den Seahawks dieses Jahr mhm. nicht. Auch wenn sie verbessert sind, sehe ich es nicht, dass sie die Saints da aufhalten können. Und im letzten Spiel, Browns Bild. Ich bleibe dabei. Echt? Du ich gehst bleib, in den bleib, Ich, wow. ich, ich will es einfach zu sehr. Wow. <lacht> Wahrscheinlich müsste ich für die Bills gehen. Aber <lacht> ich sehe jetzt einfach gerade die Browns, wie sie, wie sie marschieren. Ja, ist und doch auch schön. Kann sie mir auch mal
0: gönnen. Jetzt haben die, sie, guck mal, wir wissen es doch selber, wenn wir hier aus Stuttgart kommen, wie schön es ist, wenn man mal Erfolg hat. Da kann man es auch anderen gönnen, nach Absolut. dieser langen Zeit. Ich, ich bleibe im Train einfach. Okay. Dann sind wir schon bei,
1: bei den Conference Finals. Bei schon. Conference
0: Finals. Äh, einmal bei mir sind es die Chiefs gegen die Bills. und da, Das ist ein Spiel, wenn es das so gibt, dann freue ich mich da sehr, sehr, sehr drauf, weil es fast sogar in meinen Augen, die zwei besten Mannschaften sind in der NFL, mit den Packers wahrscheinlich die drei Besten, bleibt zu diskutieren ob, diskutieren, ob Bills oder Packers der Beste sind, aber auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr, sehr geiles Spiel, wäre aber trotzdem die Chiefs für mich immer noch die bessere Mannschaft, weil ich halt einfach nicht weiß, wie die Buffalo Bills in den Playoffs jetzt performen, gerade mit dieser relativ jungen, noch offensive, deswegen denke ich, da werden die Chiefs machen, auf der anderen Seite in der NFC, Packers gegen Saints nächste große Quarterback-Duell, Brady, äh, priest gegen Rogers. Ähm, ich gehe wieder mit dem... Ah nee, 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 hier gehe ich nicht mit dem Batman. Hier bin ich mit uh, den Saints gegangen, uh, uh. sehe ich gerade. Ja, weil vielleicht ist das auch ein bisschen so, die Saints hatten in den letzten Jahren sehr, sehr viel Pech. in den Vielleicht ist da einfach so ein bisschen... Ich wünsche Ihnen, dass es dieses Mal reicht, in den Super Bowl zu kommen. Aber eigentlich sehr ausgeglichene Teams. Ich gehe dann aber mit den Saints, dass im Super Bowl die Chiefs gegen die Saints und ich sage einfach gleich auch mein Gewinner, dass es ja wieder
1: die Chiefs sind, dass sie back-to-back gehen. Ja, okay, ja, siehst du das? Ich habe dann auch die Packers gegen die Saints. Ich bleibe da bei meinen Packers. Sind auch, ich bin auch riesen Fan von den Packers, riesen Rogers fan deswegen kann ich da nicht gegen die Packers tippen. Ja, klar, sie das gehen da ja für mich in die in ins Finale. Herz. Ich muss jetzt leider aus meinem Zug, ich muss zum Zug leider aussteigen jetzt. Bei <lacht> <lacht> ja, allem guten Gewissen kann ich bei Browns gegen Chiefs nicht für die Browns gehen. Da nee, geh das wäre zu viel des Das wäre zu viel des Guten. <lacht> Selbst wenn sie wirklich nachher im Halbfinale stehen sollten, wäre der schon eine riesen riesen Sensation ja. und würde hätte schon alles gespendet, was ich von den Browns überhaupt nur erwartet hätte, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Browns in die, in die Playoffs kommen, aber die Chiefs werden sich damit Paddy Mahomes durchsetzen und ins Finale einziehen und dann haben wir am 7. Februar in meinem Super Bowl, der gar nicht so unterschiedlich ist zu deinem, haben wir Chiefs gegen Packers und da werden sich bei mir einfach aus dem Grund, weil ich Fan bin und Aaron Rodgers alles zutraue die Packers durchsetzen und die Packers werden dann den Super Bowl in den Händen halten in Tampa Bay am 7. Februar. Schauen wir mal, wie es nachher kommt.
0: Mhm. Hoffentlich bleibt das Datum so stehen mit dem 7. Februar. Hoffentlich verschiebt Hoffentlich. sich dann nichts, dass es keine Corona-Fälle gibt. Ähm, ich finde, es sind mega geile Spiele in diesen Playoffs. Also wenn ich mir das nur anschaue, sogar in der ersten Runde sind eigentlich alles, das sind alles Kracher. Vielleicht Tampa Bay gegen Washington, vielleicht nicht so, aber mit der Geschichte von Washington ist es natürlich trotzdem ein Spiel, was man sich gerne anschaut. Ähm, aber das sind alles Kracher, egal welche Runde du gehst, egal welches Team du dir anschaust, das ist, ich freue mich richtig. Und dann Spiel
1: ab dem Viertelfinale hast du nur noch Kracher. Vor allem, ja, Winter. wir haben
0: jetzt am Samstag geht es los, ich glaube 19.05 ist ja. das erste Spiel. Ähm drei am Samstag, drei am Sonntag, ja, das ist ist nur Start. ich habe ja, richtig Bock. Wir werden verhöhnt, das ist einfach geil. Ähm, ich habe Bock drauf, ich hoffe, alles bleibt ähm, verletzungsfrei, und Corona-frei und vor allem ähm, Politikfrei. also das ist da leider
1: nicht wieder ähm, in der NFL, ja, ich hoffe jetzt wirklich, dass äh, am 20. Januar ja. alles friedlich, friedlich äh, über die Bühne geht, wie jetzt heute auch schon angekündigt wurde. Ich hoffe, dass den Worten auch Taten folgen und dass wir oder dass das ganze Land dann zur Ruhe kommen kann. Nach gestern weiß man ja, dass die Demokraten durchregieren könnten. Und hoffe mal, dass es vielleicht das Land wieder zumindest in Ruhe gefahr war. Aber mir wäre einfach so wichtig, dass dieses Land stabilisiert, weil man hat schon gesehen, allein was dieses Jahr auch im US-Sport los war. Natürlich das geprägt hat das ist, das, ja. Und ich bin absolut Befürworter von allen politischen Protesten, was die Sportler machen. Ich stehe immer da, da, dafür ein und äh, finde es gut, dass die Leute sich da erheben, weil die haben einfach eine große, eine große Stimme, weil die Leute einfach das zuschauen. Hm. Auch wir aber natürlich trotzdem alledem, dass es nicht mehr so viele Sachen geben muss, weil das natürlich dann ein Zeichen ist, dass sich was gebessert genau, hat. Genau. Da schauen wir, was das die nächsten, nächsten Wochen, Monate, Jahre so
0: meinte ich das ja auch mit Politikfrei. Also, jetzt nicht, dass genau. sie da kein Zeichen setzen, sondern dass einfach das
1: Sportliche im Fokus steht. Das, ja, ja, genau, genau, das ist irgendeiner falsch versteht. Ja, das auf gar keinen Fall. Genau. Ähm, wir sind da auf jeden Fall immer pro, genau. vor den ganzen, genau. den ganzen Sachen, die sie da einsetzen. Ähm, Dann hoffen jetzt wir mal. Zur Folge, das war es eigentlich fast schon. Was heißt schon? Also, waren ja auch nur jetzt <lacht> knapp 65 Minuten. Aber ja. ja, es hat einfach jetzt Bock gemacht, auch über, das ganze, über die ganze Saison mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, mhm. über die Awards zu reden, über die Playoffs. Und jetzt geht die Saison eigentlich erst richtig los.
0: Mhm. Und das ist, man sieht eigentlich so an der NFL-Saison, wie schnell die Zeit immer vergeht. Ich weiß noch, als wir unseren ähm, Draft gemacht haben, also sowohl den Fantasy-Draft im Fantasy-Football als auch diesen Rookie-Draft ganz am Anfang, was Anfang vom Jahr? Das war oder? der Start unseres Podcasts. Ja, Start unseres Podcasts, unsere allererste Folge. Und das wird auch so ein bisschen mit dem Ende der NFL-Saison, wird vielleicht auch so, so ein bisschen. Der Abschluss des ersten genau, Jahres Genau, sein. Er- Abschluss des ersten Jahres sein. Deswegen, da sieht man, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, was so ein Jahr
1: alles mit sich bringt, was so eine Saison mit sich bringt. Ja. Genau, ihr könnt uns gerne, gerne weiter noch immer schreiben, wenn ihr irgendwas habt, Anregungen oder zur heutigen Folgeanregungen, was vielleicht noch, was wir eure Meinung noch verbessern könnten, machen könnten in nächster Zeit. Ich denke mal, jetzt wird erstmal viel im, im Fokus des, des Footballs stehen. Einfach aus dem Grund, weil die anderen liegen noch nicht so weit vorangeschritten sind. Und ich liebe einfach die nfl Players, weil es einfach in einem Spiel hm. ist alles zu Ende oder es geht halt weiter. Und ja, nicht wie du, da in einfach, einer ja. NBA-Serie oder NHL-Serie oder sowas, wo es über der best of Serien serie geht, sondern hier ist zack, ein Spiel und du musst, du musst da sein. Ja. Bist du an einem Tag nicht da, okay, ja. kannst du zu Hause gehen, hast Urlaub am nächsten Tag.
0: Vor allem, das bietet halt auch viel mehr Chancen für so ein, für ein Upset, für Überraschungen. Du hast es ja zwei, du tippst zweimal, dass die Browns weiterkommen. Ich tippe auch, dass sie weiterkommen. Und wer weiß, was mit Washington passiert, ob da vielleicht doch irgendwas drin ist, nachdem wir vielleicht mit Alex den Witz,
1: der nach einer Trophäe in der Hand hält. Wer <lacht> weiß? Genau,
0: wer weiß. <lacht> Super Bowl zwischen Washington und den
1: Browns. Das auch, <lacht> und jeder ja. würde nur fragen, schon es soll alles schon passiert sein. Genau. Alles ist möglich. Es ist nur ein Spiel. Genau. Ähm, Von der mir jetzt Bock gemacht. Ich ja, sehr, bleiben. sehr Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich kann auch nur das Beste wünschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hallo, wir sind jetzt leider doch nochmal, und zwar, weil wir was vergessen haben. Und zwar hat sich ähm, einer aus unserer Community, ein treuer Fan, und zwar der Manu Scheitler, hat sich schon vorab dieser Folge gemeldet und hat gesagt, ja, guck mal, ich habe mich hier beschäftigt, ein bisschen mit der NFL und ich habe da jetzt echt ein Wissen aufgebaut und ich habe auch meinen Tipps und ich möchte gerne mal meinen Tipp abgeben, was ich denke so... Wer das Super Bowl gewinnt, er hat es dir geschrieben oder erzählt. Ja. Was willst du einfach mal sagen, was er so
1: getippt hat? Ja, also muss auch sagen, er, ich hoffe, dass auch noch mehr jetzt, auch noch mehr dazugekommen sind zum Schauen. Er hat letzten Jahr immer mal mit uns mal vielleicht den Super Bowl geschaut oder so. Aber jetzt ist er schon mehr immer auch mit dabei gewesen, <lacht> da hat auch mehr Spiele geschaut. Ich hoffe, dass es anderen auch so gegangen ist aus der, der Community, oder auch anderen Leuten, einfach, dass sie mehr beim Fußballsport hängen geblieben sind, weil wir wollen, dass diese Base immer mehr wächst. Und ja, er hat mir einfach geschrieben, dass sein Tipp jetzt gar nichts Extravagantes, aber die Kansas City Chiefs werden, dass das äh, dieser Super bowl sieger wird. Wie gesagt, gerne auch noch äh, an euch der Aufruf, schreibt uns einfach gerne, was ihr so denkt, mhm. äh, was eure Einschätzungen sind, was dieses Jahr in den Playoffs vielleicht auch für Überraschungen abseits passieren können. freuen uns aber über jedes, jedes Feedback, jede Anregung.
0: Genau, also das haben wir noch, wollten wir noch, das war uns sehr wichtig, dass wir das noch dranhängen,
1: deswegen jetzt dran
0: extra, diese extra kleine Aufnahme, was wir hinten dranhängen. Ähm, vielen Dank, Manu, für deine Einschätzung, für deine für deine Rückmeldung. Wir freuen uns sehr über dich und jeden anderen Zuhörer. Jetzt, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.